0: Este é o Fronteiras no Tempo, um podcast de história. Olá, aqui quem fala é o CA. Oi, aqui quem fala é o Marcelo Beraba. E você está ouvindo o Fronteiras no Tempo, um podcast de história. Fala Beraba, tudo em ordem? Tudo tranquilo, CA. E você? Tudo em ordem também, a gente tá novamente aqui gravando o Fronteiras no Tempo, e segundo mês seguido, sem atraso, hein? Uma coisa boa.
1: Vamos bater nosso recorde, fazer dois
0: em sequência, um em
1: setembro e outro em outubro, isso é uma maravilha.
0: Novembro, dezembro, janeiro, quem
1: sabe, hein? Expectativas Sim, aí. Claro, vamos deixar todos vocês felizes, nós queremos vocês felizes com a gente.
0: Com certeza. <risos> e aí, Beraba, qual que é o tema do
1: episódio de hoje? um tema muito importante que tem uma ligação direta com o que a gente falou no mês de setembro, que é Guerra Civil Espanhola. Por que, é que nós vamos falar sobre isso, Sr. César
0: Agenô? A Guerra Civil Espanhola nesse ano de 2016 está completando 80 anos do seu início. Já para você ficar por dentro, ela foi de 1936 a 1939 e foi um conflito que muitos historiadores chamam de Laboratório da Segunda Guerra Mundial
1: Ou seja, tem uma ligação então muito grande Não só com o que aconteceu na Espanha, na Europa Mas com todo o
0: contexto dos anos 30 O contexto mundial dos anos 30, da Segunda Guerra Mundial Super importante então É isso mesmo, Beraba Então vamos para os nossos recados E depois a gente já começa esse episódio Vamos lá então, Céu Sobe o som, editora Estamos na parte de recados... Do Fronteiras no Tempo... É coisa rápida... Aqui nós falamos como vocês fazem... Para entrar em contato conosco... Exatamente Sear...
1: Então nós temos muitas formas de entrar em contato com a gente... Uma delas é por e-mail... Né, que é a mais básica... Então você que gosta de ouvir nossos episódios... Comentar... Escreva para o Fronteiras no Muito fácil...
0: Exato Beraba... Também você pode escrever no site para nós... No post dos episódios Entra lá, comenta porque a gente gosta bastante A gente responde rapidinho Interage com vocês por ali É legal que vocês podem interagir também com os nossos outros ouvintes E o site é o fronteirasnotempo.com Exato,
1: e também você pode Evidentemente curtir nossa fanpage Para você ter acesso rapidamente às nossas publicações E comentar nossas publicações Para acessar nossa fanpage Você vai no facebook.com Fronteiras
0: no mais óbvio que isso, impossível. Exato. <risos> nós tamo, também temos o Twitter. Ah. Nosso Twitter é facinho, ó. É arroba fronteconte no tempo. Arroba fronte no tempo. Segue a gente lá, marca a gente quando vocês forem fazer o. mencionar o episódio. A ajuda a divulgar o, o episódio também no Twitter. Marca a gente lá também. E, se
1: a. também outra coisa importante é que nós começamos a fazer o upload dos nossos. Podcasts no YouTube, né? Qual que é o endereço?
0: youtubecom Fronteiras no Tempo. A ideia de colocar os episódios no YouTube foi para que o nosso ouvinte pudesse apresentar a mídia podcast para quem não conhece aí você pode explicar que ele pode fazer o um download e tal, mas ó, escuta esse podcast aqui, o Fronteiras no Tempo, aí você põe lá pra tocar a pessoa pode fazer outras coisas no computador ou vai lavar uma louça, deixa rolando vai fazer alguma coisa em casa e vai ouvindo o nosso podcast, aí quem sabe você apresenta pelo iTunes Oh, também você pode assinar no iTunes dá 5 estrelas no iTunes ou o Podcast Addict ou qualquer outro agregador de podcast da sua preferência
1: exato, você encontra tanto para o Android quanto para iOS
0: vários agregadores de podcast e por fim nós temos o que? Esse é o WhatsApp, né? exato, Beraba, por onde nós recebemos mensagens de áudio e de texto e o número é muito fácil
1: é 13 99 05 33 Repetindo, Ceá
0: 13 992040533 Você manda sua mensagem De texto
1: ou de voz E nós comentamos ela aqui Será um prazer
0: É isso, Beraba Então, já sabe como entrar em contato conosco Vamos para o episódio Vamos lá, Ceá Antes de nós começarmos a falar propriamente da guerra civil espanhola, de todo o seu contexto e o processo histórico que culminou nesse violento conflito, e conflito que foi internacional, não foi só espanhol, acho que seria interessante para o nosso ouvinte que nós esclarecêssemos o que é uma guerra civil. Olha, realmente, é muito importante, porque parece
1: que guerra é guerra, né? Mas guerra civil, como o próprio nome diz, ela vai envolver gente da mesma nação, da mesma nacionalidade, né, que vive no mesmo território e que, teoricamente, deveriam ser aliados. Né? Então, se a gente pensar que todos os estados nacionais são formados por um povo e esse povo todo deveria compartilhar essa identidade e ser aliados, quando você tem uma guerra civil, você tem gente no mesmo lugar guerreando. Né? Então, diferente de uma guerra entre estados, guerra militar né, que envolve exércitos, né, e tudo mais a guerra civil espanhola, então, ela foi uma mobilização da sociedade espanhola lutando duas facções da sociedade espanhola, na verdade não eram só duas, né, se a gente vai falar aí mas São eram dois muitas, lados muitas, muitos, disso, eram muitos lados, muitos lados que viraram dois polos, que lutaram
0: entre si por três anos, então é uma guerra interna exato, né? e que envolve especialmente também a população civil, a população comum
1: que não é militar, exatamente isso que causa um pouco de confusão, às vezes, né? porque as pessoas pensam assim, ué, mas todas as guerras as pessoas têm que se alistar, ir para guerra. Mas é uma coisa é diferente, você participar do exército, e exército oficial do Estado, ir lá e lutar, outra coisa é você fazer um, um exército paralelo, como aconteceu lá, ou haver forças, as forças internas se organizando para lutar né, entre
0: si. Exato. Então foi um conflito extremamente violento, acho que foi importante nós esclarecermos isso. Então, para dar início ao processo que levou à Guerra Civil Espanhola, porque, obviamente, como bom observador de história, nosso ouvinte deve saber que nenhum evento histórico acontece necessariamente do nada. Claro que o evento, a explosão da guerra, a decisão daqueles homens em pegarem armas, lutarem um contra o outro, é episódico, mas nós temos todo um processo histórico, a gente pode dizer que começa lá no final do século XIX, com a desintegração de parcela do Império Espanhol, porque o Império Espanhol continua tendo possessões na África durante o século XX.
1: Exatamente. Existem alguns historiadores que dizem até que a Espanha estava um pouco alheia, assim, o que acontecia na Europa. Era uma potência menor, mas era uma potência. Né? Ela passou do século XIX por muitas transformações políticas: envolvia a monarquia, depois a república, e uma tentativa de reconfigurar, de manter a estabilidade política do Estado espanhol. E no meio dessas, tipo, dessas muitas crises, em 1898, eles perderam suas posses na América. Especialmente na guerra com os Estados Unidos, em
0: 1898, perderam Cuba, Costa Rica e quem mais certo é? E as Filipinas do no Oriente. Ah, é verdade. É, nas Américas foi a independência de Cuba e Porto Rico. E as Filipinas no Oriente, que foram perdidas também, que eram colônias espanholas.
1: É, e eles continuaram com algumas possessões no norte da África e, e algumas outras mais ao sul também, menores. Assim, né? A Guiné, mas, né? Exato. Mas ninguém ligava muito. Na verdade, a Espanha ninguém ligava. A questão é que ela era uma potência coadjuvante. Mas era ainda, né? Claro, só comparar com outras nações. Mas Alemanha, Grã-Bretanha... A França, elas estavam
0: bem adiantadas, bem mais adiantadas que a Espanha, nesse aspecto imperialista. Exato. E é bom a gente ter um panorama que, entrando o século XX, a Espanha, então, tinha perdido esta influência em outras regiões do mundo, se consolidou como uma potência de vai, segunda divisão, vamos colocar assim, mas ainda era um Império, comparado ao restante do mundo. E a Espanha era configurada politicamente como uma monarquia constitucional que você tinha lá então o rei, o parlamento com o seu primeiro-ministro, e esta monarquia estava passando ali, balançando conforme o império foi ruindo, essa monarquia começou a balançar. E aí quando chega uma crise dos anos 20, a crise econômica, que também foi acompanhada por um, uma crise política muito forte, Dentro da Espanha. Fala um pouquinho pra gente disso, Beraba. Bom, a Espanha. A Espanha, como eu disse, ela estava atrasada.
1: Em muitos aspectos. Os próprios intelectuais espanhóis achavam isso. Então, era pouco industrializada. Mas durante a Primeira Guerra, ela passou por uma industrialização expressiva em algumas regiões. Tinha muita concentração de terras, né? Dos latifúndios controlados pelos... Como é que era o nome? Seado. Em espanhol... É, os terratenentes, né? Que mantinham um sistema político um pouco arcaico, em que eles
0: controlavam as povos, as unidades locais ali, um clientelismo muito forte. E mais do que isso também, Beraba, além de ter essa questão muito local de controle forte sobre os campesinos. Os terratenentes também estavam presentes entre os militares.
1: Exato, eles eram uma casta, quase que uma casta, né? um grupo muito importante que compunha os militares. E os próprios militares tinham suas características quase que endogâmicas, assim, de famílias de militares que iam se reproduzindo. Mas a gente está desviando um pouco o assunto, Siapo, é, porque é, é eu, ia falar, eu, ia eu ia Eu ia chegar na crise, na crise. A gente vai falando, é assim, mas o nosso ouvinte já está acostumado com a nossa maluquice. É, é Vou fechar o parêntese aqui dos anos da Primeira Guerra. E vou falar então que nos anos 20, a Espanha, nessa crise política, acaba adotando uma saída, de certa forma, autoritária, que foi a escolha do governo Primo Rivera, que foi um líder proto-fascista, se a gente pode dizer
0: assim. Né? Por que se ato? porque ele fez um governo autoritário na tentativa de controle duro sobre os primeiros movimentos de organização dos trabalhadores, um recrudescimento pela violência com a população civil em geral e um governo praticamente nada democrático durante o governo Primo Rivera, que era um primeiro-ministro. Exatamente. Então, um governo com muita repressão
1: aos trabalhadores, com muitas prisões, um governo autoritário, né? por assim dizer. Mas que também, olha só a contradição, não a contradição, mas a característica dele. Era autoritário, mas criou uma série de leis trabalhistas para regulamentar um pouco das relações entre trabalhadores e operários. Isso agradou algum, alguns grupos ligados aos trabalhadores, né? Mas eram leis que, evidentemente, tinham um caráter mesmo de regular, mas que não eram, não promoviam uma emancipação dos
0: trabalhadores, não era o que muitos grupos de esquerda queriam. Né? Foi um um doce que ele pôs na boca. Assim. Exatamente, como eu disse, você ao mesmo tempo que se criou lei para regulamentar as primeiras manifestações e movimentos dos trabalhadores, você teve o quê? Um controle do Estado sobre essas relações. Né? Então, ataque tá aqui o docinho, demos um agradinho, mas mantenham-se disciplinados, comportem-se. Me lembra muito o que o Vargas fez 10 anos depois, né?
1: Exato, é isso estava na de, de minha criar... cabeça. Sim, que é uma coisa. É genial, se você for o ditador, é muito bom, porque <risos> você tem o. <risos> muito bom para. A, a famosa a democracia do Hitler, né? Que a gente falou no episódio passado. Exato. Porque as pessoas fazem o, que, fazem o que eu quero, é... <risos> podem escolher entre aquelas coisas que eu quero que elas façam. Então, você coloca os movimentos de trabalhadores, dá alguma coisa para eles, padrão, básica, né? O mínimo, e diz. E organiza e ajuda... Não ajuda, mas controla as formas de organização dele... Nos sindicatos e... e... o dia a dia mesmo... tenta
0: Transformar o trabalhador num trabalhador padrão... Mais disciplinado mesmo... Exatamente... Esse governo do Primo Rivera... Ele passou então a sofrer oposição... Uhum. Veio a crise de 29... Já no final dos anos 20... né 29, obviamente, no final dos anos 20... <risos> a crise de 29... Ela agravou um problema econômico... E aí foi no mundo inteiro... E aí a monarquia começou a balançar, e aí, então, houve, em 1931, uma nova eleição parlamentar. Lembrando, ou informando, na verdade, porque a gente não falou disso, não dá para lembrar, você tinha, ao longo dos anos 20, o movimento de oposição ao Primo Rivera, uma forte corrente republicana aumentando dentro da Espanha. Então nós tivemos, em 1931, a eleição parlamentar, no qual os republicanos tiveram uma vitória esmagadora sobre os monarquistas. O que, que isso causou, Beraba? Essa vitória dos republicanos, é, a derrota dos monarquistas e a vitória dos republicanos? Ocasionou a proclamação da república pela
1: porta dos fundos, como dizem alguns, porque o rei simplesmente abdicou. Meio aquela crise e essa vitória significativa, evidente, ele saiu do governo e se instaurou uma, a Segunda República Espanhola que começou aí um governo então cheio de expectativas e propostas de transformações. Esses políticos republicanos, principalmente os de esquerda, eles sabiam muito bem que a Espanha vivia essa situação de atraso e que era necessário algumas reformas, especialmente a reforma agrária, para que o país avançasse, né? Para que houvesse condições de transformar a Espanha
0: de novo numa potência. Exatamente, né? Quando o rei Afonso XIII ele vai para o alto exílio. Então você vai ter naquele momento, então, essa nova esperança, você vai ter grupos que a gente vai chamar de esquerda aqui, mas que depois nós vamos esclarecendo, né? Mas você tem um grupo de esquerda que é republicano e é ligado a uma esquerda mais política, no sentido mais tradicional, organizado em partido, e que vai tentar colocar suas ideias via parlamento. Exato. Eles não eram revolucionários. Exato. Esse é o ponto que eu quero chegar. Obrigado, Beraba. Foi chegou no ponto <risos> exato. Né? Era uma esquerda. <risos> partidária, eles então começam a crescer dentro do parlamento você começa então a organizar movimentos de trabalhadores pela Espanha inteira aí, dos mineiros, dos operários, dos camponeses você começa a criar sindicatos muito grandes como a Central Nacional dos Trabalhadores que é a CNT, que vai ser um personagem importantíssimo ao longo dos anos 30 é um movimento de esquerda composto pelos chamados marxistas esses sim revolucionários e outros revolucionários de esquerda que eram os anarquistas aí Beraba, você abre bons parênteses, eu vou pedir para você esclarecer para o nosso ouvinte a diferença entre anarquistas e marxistas que pergunta simples <risos> que bom que você me deu três horas para falar sobre o assunto
1: <risos> <risos> Ó, falando rapidamente a diferença entre anarquistas e socialistas né a gente tem a concepção de Estado, né, basicamente de, de ponto central diferente entre eles. Né? Os anarquistas querem a destruição de todos os governos, do Estado e de tudo mais. Os socialistas pensam em um Estado que, digamos, promove uma certa justiça social e que é um Estado controlado para o povo e pelo povo, de maneira geral, né? E os anarquistas, dificilmente você vai pensar Então, não existe um partido anarquista Porque eles são contra esse tipo de coisa Eles fazem uma movimentação igualitária Que se autogere e que é controlada coletivamente O aspecto coletivo para os anarquistas é muito importante Em que todos são iguais E que não deve se submeter a nenhum governo nenhum Estado, que todos esses Estados para eles são opressores. Então, já percebe-se de cara que são grupos que têm visões de estratégicas muito diferentes. Um vai pensar em mudanças progressivas, que vão ter um impacto a longo prazo, e os anarquistas, de certa forma, já estão pensando na destruição de um mundo e construção de um mundo novo, um mundo igual, um mundo... É muito bonito, muito legal, muito interessante.
0: Em um mundo em que não haveria opressão do homem pelo homem. Exato, né? Pelo ponto de vista filosófico, né? então os socialistas eles querem, só para gente ajudar o e entender também, depois dessa brilhante explicação do Beraba: os socialistas o que, é que eles vão querer fazer? Esse Estado vai organizar a sociedade de uma forma que não tenha mais o dono da terra, o dono da fábrica, tudo seria de todos, ou seja, controlado pelo Estado. O Estado. É, o Estado. O Estado é central. E aí, depois desse Estado que começa a controlar e a acabar com os meios privados de produção, vai, então, depois passar para uma outra etapa que é a etapa do comunismo, onde já não haveria mais Estado. Os anarquistas queriam pular essa etapa. Existe Estado, existe opressão, não existe liberdade. Então nós não queremos Estado, não queremos polícia, não queremos partido. Nós vamos nos organizar, nós vamos julgar os nossos casos específicos como iguais. Exato. E vejam, a gente está tentando falar que de uma maneira bem geral,
1: diria até superficial. Se você é um especialista Quer complementar depois, manda um áudio pra gente E a gente sabe que existe Toda uma bibliografia, uma história desses movimentos hoje, ontem, enfim, está feita aí as ressalvas, se a para ninguém xingar a gente depois. Porque a gente está querendo que o ouvinte tenha noção, então, de que quão diferentes são, a gente fala de esquerda, de grupos ligados a operários e tal, mas eles são muito diferentes, né? Costuma-se dizer nos movimentos de esquerda que a esquerda tem esse problema, ela sempre racha muito fácil, porque são muitos racha que eu digo assim, politicamente, são tantas estratégias, tantas visões diferentes de caminhos para se chegar... A mudança efetiva, que em algum momento crucial eles discordam, e isso vai acontecer na Guerra Civil
0: Espanhola também. É, eu lembrei agora do monte Python, da vida de Brian. <risos> o Partido, partido do, da
1: Libertação da Judéia. Partido é. dos judeus democráticos, sei lá, tem vários grupos judeus né, de libertação.
0: E aí os romanos só ficam olhando, né? Os caras se matando, os romanos ficam olhando. Ah, então tá bom, né? Sim, isso é um problema. É a
1: esquerda racha,
0: é verdade. Eu quis fazer isso, pedir pro Beraba fazer esse esclarecimento, eu também complementei, porque a gente vai ter um seguinte fenômeno em 32, então, na Segunda República, você vai ter uma nova eleição para organizar a República. E, dentro dos republicanos, essa esquerda partidária espanhola vence as eleições com maioria. E eles vão ficar no um poder entre o ano de 32 e o ano de 33, num período que ficou conhecido como Bienio Vermelho Vermelho, os comunistas, enfim. Eles, nesse período, eles promoveram
1: algumas reformas básicas que, de novo, lembrando, não agradavam a ninguém, no fim das contas, porque existe uma demanda social muito grande, uma mobilização orgânica da sociedade espanhola, dos camponeses e operários, por mudanças. Mas existe uma oposição forte a isso também, por parte desses donos de terra, militares e a igreja,
0: né, Ceá? Exato. A igreja na Espanha sempre teve um peso muito grande. Nesse período do século XX... Um dado que é interessante, você tinha mais pessoas ligadas ao clero, como padres, monges, do que alunos que estavam na universidade e no ensino médio. Então, só pra você entender, você tinha mais padre e monge e freiras do que estudante de ensino médio, que hoje a gente chama de ensino médio, e universitário.
1: É, era uma igreja, então, muito forte e dizia-se que, inclusive, era, dizia não, era super conservadora também. No sentido que tudo que aconteceu no mundo depois do Martinho e Lutero, eles eram contra tudo era errado, tudo era ruim, né, se a gente voltar, a gente vai lembrar da Inquisição Espanhola, de todas as coisas que eles fizeram,
0: então era uma igreja marcada por essa, esse catolicismo super ortodoxo e, e rígido. Sim, né, uma das facetas do catolicismo, né, que não existe uma unidade, né, necessariamente dentro do cristianismo, e essa faceta espanhola foi muito forte. E aí, onde que isso batia muito forte na questão do Estado, da sociedade da igreja? O ensino não era laico, não havia, por exemplo, direito ao divórcio do ponto de vista das leis civis e a igreja era muito ligada ao Estado na administração. Exato, um princípio republicano básico que tinha
1: sido criado lá no século XIX, depois da Revolução Francesa, de separação de igreja e Estado, no século XX ainda não tinha acontecido efetivamente na Espanha. Para
0: vocês terem uma ideia, no Brasil a separação entre Estado e igreja acaba no final do Império, em 1889 que se separa, de fato, a fim do padroado, é, separa-se Estado e Igreja. Na França já não existia há muito tempo essa união entre Estado e Igreja, nos Estados Unidos nunca houve, mas na Espanha, isso vai acontecer, então, nesse bienio vermelho. E tem mais algumas coisas que vão acontecer na Beraba que são importantes, de reforma desses partidos de esquerda que estão no poder. Eles começam a planejar uma reforma
1: agrária, né? começam a estudar a possibilidade disso. Também começam a fazer uma, algumas reformas entre os, os militares, né? entre as forças militares, para diminuir o controle dessas oligarquias locais nas forças
0: armadas. Eu vou fazer uma intervençãozinha aqui que é interessante para a gente complementar, porque os militares espanhóis, como nós já dissemos, os terratenentes que eram essas oligarquias locais tinham muita influência. Mas além disso, lembre-se, nós estávamos numa monarquia, e dentro de uma monarquia existe uma classe chamada Nobres e os nobres também estavam no controle do exército. Nobres e latifundiários, os terratenentes, estavam no controle dos militares. Eles eram os altos oficiais e eles exerciam forte influência em várias localidades formando oligarquias, grupos políticos que eram dominantes
1: e pensando um pouco mais sobre esses militares né, como eu disse, eles eram militares ligados a esses poderes locais e também eram um exército, não muito em termos técnicos, muito avançado com relação ao resto da Europa né. ele tinha sérios problemas tinha muitos generais né. falava-se que a Espanha tinha muitos problemas justamente por isso ele tinha general demais e, e exército de menos e quando tem muita gente sem ter o que fazer, elas acabam pensando bobagem. Então, muitos desses generais eram
0: acusados de conspiração. Além disso, tem uma outra coisa que é importante na Espanha, que é um fenômeno que existe até hoje, que são as questões regionais. Né? Como a região da Catalunha, que tem um idioma próprio, que é o catalão. Fala-se espanhol, é a Espanha lá, mas você tem a Catalunha, que você tem um idioma próprio. Você tem, por exemplo, a região Basca, ou Vasca, dependendo aí da pronúncia que fica ali no norte da Espanha, que é ali do Atlético de Bilbao, né, que só jogam atletas básicos atualmente, <risos> mas que é também uma, regi uma região. Você tem a região da Galícia, que você tem lá o galego português. E é no peri nesse período do, do Bienio Vermelho que você tem o início do reconhecimento desses regionalismos, né? com a cultura e o idioma, embora essa questão não esteja resolvida na Espanha até hoje.
1: Exato. Então, as pessoas podiam falar suas línguas regionais, elas continuavam. Elas já falavam antes, mas era proibido. E elas, principalmente no Primo Rivera, e antes também, sempre foi proibido. Eles tentavam fazer uma unificação da identidade espanhola. Mas aí eles podiam falar as línguas regionais, podiam... Foi dada, em resumo, uma autonomia para algumas dessas regiões, possibilidade de que elas tivessem sua autonomia perante o Estado espanhol. O que era muito mal visto... Por esses grupos conservadores que achavam que isso ia destruir a Espanha. Exatamente. Só lembrando também que você falou do, dos times aí, nessa época, alguns times tiraram o real do nome para deixar de fazer referência à monarquia. Ah, que interessante, é verdade. Real Sociedade, Real Madrid tiraram os nomes. Agora. Claro, eu precisaria, porque eu tô falando isso de maneira geral, né? Quais que mudaram exatamente, mas era, não era mais um período monárquico, assim, de, em que podia se fazer exaltação a isso. A bandeira mudou, enfim. Fizeram uma série de propostas, encaminharam mudanças mudanças profundas, grandes, que teriam que ser feitas em pouco tempo e que tenham demorado séculos para acontecer no resto da Europa. Então é evidente que isso ia dar problema, né? Imagina que você tem um grupo muito forte que controla economicamente, politicamente uma região. Um grupo de operários que tá, e de trabalhadores do campo que está insatisfeito com a sua condição. Então você tem uma polarização. E um governo que tenta fazer um pouco para um, um pouco para outro e ser democrático ao mesmo tempo. Ele vai enfrentar problemas, né? porque são muitas demandas e poucos poderes que o governo tem para fazer isso, pouco tempo também.
0: Exatamente, e esse problema, né, desse descontentamento, nós acabamos de esclarecer para vocês: que tinha uma questão dessa multifacetada ou da multicolorida, multidimensionada esquerda. Logo no começo desse governo, então, começa a reformas, você tinha grupos na Catalunha e na região da Andalucia que queriam mais. Eles queriam algo a mais. Eles não estavam com... para eles as reformas estavam sendo promovidas eram poucas. Então eles começam a se organizar e, e criam pequenas revoltas nessa região. E o que que o partido de esquerda que está no poder no BN vermelho faz com essas revoltas Beraba? Massacraram.
1: É, ele vai, ele manda o exército, manda usa as forças do estado e aí os anarquistas Devem ter falado assim, devem ter visto como eles estavam certos, porque mandou as forças do Estado para reprimir todo esse tipo de essas revoltas. Né? Um partido, um grupo que está no governo, sendo de esquerda, sendo de direito, direita, né, principalmente sendo de esquerda, existe uma, essa cobrança de que mantenha a ordem, né, que mantenha as instituições funcionando e, e para manter o seu governo. O, o governo espanhol, mesmo sendo levemente à esquerda, ele, ou de esquerda, nesse né, piano vermelho,
0: tenta então fazer isso e acaba Atacando os trabalhadores. Na Andalucia, por exemplo, em 1933, os camponeses ali eles declararam que a Andalucia era uma região de um comunismo libertário. É. E aí houve, então, esse massacre, né, esses, esses, os conflitos muito fortes, e aí o reflexo desses conflitos, o né, que, que então. Certos outros grupos começaram a dizer e propagar, olha, este governo não é capaz de lidar com os problemas internos da Espanha. É um governo fraco. É um governo fraco. Em 34, então, nós vamos ter novas eleições e aí quem vence essas eleições é a direita. E no período de 1934 e 1935, em substituição ao Bienio Vermelho, nós vamos ter o Bienio Negro. Sim,
1: é como comumente se chamou. Então, esse período de governos de direita né, aumentaram a repressão na tentativa de calar esses movimentos e apaziguar os ânimos na Espanha, que também era muito difícil, né? também não é essa a solução. A Europa toda já era um barril de pólvora muito grande, tava o mundo inteiro né? os cascos, assim, por conta das crises econômicas, e essas movimentações de massa não pareciam responder ou se acalmar simplesmente com o uso da força, né? então não dava certo, e eles tentaram, né? fizeram de novo massacres, ataques, em Barcelona, né, em outras regiões em que estouraram movimentos, com muitas mortes, muitos presos políticos, mas mesmo assim
2: o
0: clima continuou de bastante instabilidade. Exato, e essa instabilidade, por exemplo, resultou no fechamento dos sindicatos, quer dizer, então esse governo começa a fechar sindicatos, e só para vocês terem uma ideia, ocorreu entre 34 e 1935 a prisão de 70 mil pessoas que foram consideradas presos políticos, um número bem expressivo. E aí você vai ter então dentro desse chamado BN negro, e a BN negro também por causa das características, porque a roupa negra, a roupa escura, roupa preta, ela era muita característica de movimentos fascistas.
1: Exatamente, eles começam a crescer, não como uma, uma imitação necessariamente do que acontecia na Alemanha e na Itália, mas tentando criar um movimento de direita parecido com o fascismo na Espanha, né? que é o caso,
0: você está falando da falange, né? É, a falange espanhola que nasce em 1935. E outros, você teve vários movimentos, várias organizações fascistas, pequenas organizações, e aí você teve a organização da falange espanhola, que foi uma das foi a mais significativa que começou a ganhar mais projeção. Você tinha apoio essa falange espanhola de alguns nobres, alguns militares se identificavam, mas era um grupo civil, exatamente.
1: E aí essa vitória da direita faz com que eles busquem retroceder muitas dessas reformas que eles fizeram, né? Que os socialistas fizeram nos anos precedentes, que tinha, por exemplo. Acabava com, com as propostas de reforma agrária Retirava alguns direitos Tentando voltar a uma Espanha Mais tradicional né? Isso me lembra muito o que acontece no Brasil Em 2016, não sei porquê
0: <risos> ah, Deixa para lá Deixa para lá, né, é. Por enquanto aí, mas é Tem coisas complicadas, né então, volta, Ordem e progresso Pois é, né <risos> Bom, Outro dia a gente fala sobre isso Exato The Ebro, rumbara 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 el rumbara a las tropas invasoran. Buen la maldita de Dios, ay carmela, ay carmela. Buen la maldita desdió, ay carmela, ay carmela. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo...
1: É evidente que, então, as pessoas têm o retrocesso dos movimentos populares, eles reagem, a direita ela vê crescer o movimento popular, ela reage também, né? Então, é. São dois grupos opostos que vão crescendo nesse momento de crise, né? Uns querendo mais direitos sociais e outros com
0: receio de perder seus privilégios. E esses grupos, como a Falange Espanhola, Vamos bater de frente contra grupos de esquerda. Isso durante a guerra, nas vésperas ali do processo. Então você está tendo uma Espanha que regionalmente está pipocando conflito, conflitos políticos. Nesse cenário, então, aquela esquerda que esteve no governo em 32 e 33 se junta aos democratas. E eles vão então começar a se organizar para as eleições de 1936. É, é importante
1: lembrar que aí, no contexto internacional, a gente já tem a União Soviética pensando a organização, a reorganização dos partidos comunistas. Né? Não mais no sentido revolucionário, mas de tentar vencer eleições junto com outros grupos progressistas, democráticos, para impedir o crescimento da direita. Então há essa direção, esse direcionamento por parte da internacional comunista e isso se configura na formação das frentes populares, né? Céu? Exatamente. Que é o nome do movimento que se organizou politicamente na Espanha e em outros lugares
0: para disputar as eleições de 36. É, então os partidos democratas, que aí vamos dizer que é de centro, mais os partidos de esquerda vão se organizar em 36 para as eleições. E a ideia, a grande plataforma deles era dar continuidade avançar com as reformas que eles começaram a promover no biênio vermelho, e aí vão então para a eleição. Você tem então a Frente Popular que se organizam os democratas e os partidos de esquerda, querendo como plataforma política ampliar as reformas que foram se promovidas no biênio vermelho, e vão para a eleição e eles vencem com só 3% de vantagem sobre a direita que estava no poder. Então você tem uma Divisão muito grande internamente na Espanha. A Frente Popular vence com 50% dos votos. E a direita, que estava no comando do bienio Negro, com 47% de votos. Então foi bem apertado. Perderam por pouco e não aceitaram a derrota assim facilmente.
1: Começaram logo depois a conspirar contra... Formação desse novo governo. E quem estava
0: conspirando?
1: Militares, quem mais? Seat? Esse povo aí.
0: Ah, os terratenentes, os nobres, <risos> terratenentes, os militares. militares.
1: Ah, <risos> <risos> Sim. esses grupos então que perderam a lição por pouco e ficaram reclamando aí que deveriam ser eles o governo. De novo, eu vejo que há paralelos com o Brasil que eu não quero levantar aqui agora, mas o ouvinte esperto deve estar percebendo. Então um grupo perdeu por pouco. E começou a conspirar contra o grupo que venceu... Que pretendia manter as suas reformas... Reformas essas que não eram... Grandes reformas revolucionárias mas que iam levar a Espanha, pretendiam levar a Espanha para uma era mais moderna é, politicamente. Exatamente. Liberal, pelo menos, né porque era até antiliberal. Você tinha a igreja católica, a gente, ó, tô falando, a igreja católica era muito conservadora no sentido que ela achava que tanto liberais quanto comunistas era a mesma coisa. Eles achavam que ele, todos eles eram ateus, todos eles eram republicanos, não prestavam. Então
0: existia força na sociedade espanhola ela esse pensamento tradicional exatos. Tem um, um pensamento, esse pensamento tradicional conservador, que era um, um pensamento de certa forma até o final da monarquia, um pensamento dominante. E aí acaba a monarquia. Em 31, a gente está aqui em 36, cinco anos depois, Então a gente teve o um governo reformista, depois um governo mais conservador, 36, a proposta política reformista vence. Só que quando esses grupos mais conservadores perdem a eleição, e aí você tem a figura dos militares, que vai ser extremamente importante. E aí, dá pra gente remeter ao episódio anterior, foi até uma fala inclusive do Beraba, e a gente não pode esquecer, em hipótese alguma que nos anos 30 você tinha no Ocidente uma forte propaganda anticomunista.
1: Sim, as pessoas, eu ia dizer, essa propaganda ela fazia com que muita gente, mesmo sem saber o que significava o comunismo, tivesse medo, evidentemente, do avanço dessas, desses grupos. né? E mesmo aqueles que pensavam que tinham ideias mais progressistas tentavam se afastar, em alguma medida, do comunismo, né? que era
0: enfim, mal visto, muito mal visto exato, se pegar nos anos 30 por exemplo a grande, uma das grandes plataformas do Adolf Hitler na Alemanha era que ele acabar com o comunismo na Alemanha né? eles eram, se colocavam como grandes inimigos do comunismo, assim como acontece na Itália, assim como vai acontecer também no Brasil nos anos 30, um forte discurso anticomunista, os integralistas é, nos anos 30 nos anos 60, nos anos 2010, enfim, deixa pra lá <risos> é, então você tem aquele momento ali, e uma outra coisa a democracia também não era um, um valor Que as pessoas defendiam com força Não era muito sólida a ideia de uma democracia Então ela patinava E os militares, que eram uma força importante dentro da Espanha 85% deles queria acabar com o marxismo na Espanha Queria varrer os comunistas do mapa E aí você tem uma outra questão ao sul do Gibraltar, no, ou no norte de Marrocos você tinha uma região que era controlada pela Espanha. Um grupo de militares ali começa, então, alinhados com os políticos conservadores, nós estamos chamando aqui de direita, a organizar um golpe para derrubar o governo.
1: Porque além de ter perdido as eleições, eles usaram esse, esse artifício que já tinha sido usado antes, na Espanha, né, que é o do pronunciamento, o golpe militar. Né? Então, a única forma de vencer aí esses grupos seria exatamente de organizar. Os militares, junto com esses outros grupos conservadores, se conspiraram e organizaram um golpe para acontecer em 1936 mesmo. Uma forma de, rapidamente, acreditavam eles, de derrubar um governo que tinha pouca legitimidade, na
0: visão deles. Isso vai acontecer em julho de 1936. E aí nós temos início. A Guerra Civil Espanhola 17 de julho de
1: 1933 é, Desculpe, 1936 <risos> Exato
0: Então temos início então, Da famosa Guerra Civil Espanhola Então como você viu até aqui Quer dizer, a Guerra Civil Espanhola não começou do nada É um processo político Extremamente conturbado cheia de detalhes e riquezas muito espalhadas, a gente está fazendo aqui um balanço geral disso, né? a gente não está entrando nem nos detalhes, porque se você for de região a região, você vai ter conflitos internos, é, disputas internas entre grupos que seguiam o mesmo alinhamento, ou, por exemplo, a falange espanhola, que era o grupo fascista, tenta atacar a Barcelona, que tinha forte participação dos trabalhadores. O que aconteceu com a falange espanhola em Barcelona, Beraba? Eu não sei, o que aconteceu? Eles levaram um couro. <risos> ah, tá. <risos> não, eu ia dizer
1: isso, mas eu achei que você queria falar alguma coisa mais... Sim, não, eu... Sim eles perderam. Mas eles perderam bastante. Na verdade, os falangistas, esse fascismo espanhol foi crescendo pouco antes da guerra, eles não eram grande coisa, durante a guerra foram se tornando um, um grande grupo político, um, um movimento de massas também, né? Porque aí já vai envolver aquelas, aquelas paixões da guerra que vão fazer o movimento crescer. Mas eles perderam, apanhavam muito, eles eram conhecidos no começo por justamente isso. Eles sempre apareciam nos jornais nos enterros dos seus companheiros. Assim, eles morriam muito. Tinha gente até que dizia que o, a falange espanhola, que o símbolo era FE, significava, na verdade, funerária espanhola.
0: <risos> eles morriam muito. Exatamente. E aí, então, pra gente entrar aqui, 36, 17 de julho de 1936, nós temos o início do golpe, que foi extremamente violento, com os militares subindo ali de Marrocos, tomando o sul da Espanha e subindo pela fronteira com Portugal. Como eu disse, eles queriam fazer um golpe rápido, instalar uma junta
1: militar e começar um governo conservador e autoritário, ponto final. E, e era para ser isso, era para durar poucos dias, porque justamente eles tinham essa impressão de que o
0: governo não ia conseguir se sustentar. Exatamente. Então, vamos marchar em direção a Madrid, tomamos o governo, vamos instaurar um governo autoritário, um governo militar. Os militares, então, quer aquela velha aliança conservadora, vai chegar ao poder, nós vamos tomar o poder. Só que não foi bem isso que aconteceu, né, Beraba?
1: Não, não. O planejamento do golpe, ele não contava com a mobilização dos rebeldes. Os rebeldes não, os rebeldes eram eles. Dos grupos ligados aos partidos de esquerda, dos sindicatos, e que deram muito suporte à defesa, principalmente da capital, né? impedindo o avanço desses rebeldes
0: golpistas. Você vai ter então, de movimento de resistência a esse golpe dos militares e dos conservadores, regiões que vão resistir a este golpe. Você tem ao norte da Espanha nas Astúrias, em Madrid e também na Catalunha. Então você tem aí... Madrid e Barcelona são cidades-chave nesse processo. E a região das Astúrias, que era uma região de mineração. Uma região extremamente montanhosa, onde você tinha uma série de mineiros. O que, que esses mineiros fazem? Eles pegam a dinamite, que eles usavam na mineração, e utilizam as dinamites para arrombar e assaltar os quartéis. E se armar... Já em Barcelona, que era uma região mais industrializada, você vai ter as lideranças sindicais... Aliados com jovens e especialmente as mulheres, que tiveram uma participação muito efetiva durante aí o primeiro ano da Guerra Civil Espanhola. As mulheres pegavam em armas e iam lutar em defesa dos seus ideais contra o golpe militar. Isso também acontece nas Astúrias, mas Barcelona fica muito marcada, essa participação das mulheres, dá um, um livro inteiro sobre isso, para os historiadores disserem sobre isso, jovens aliados com os sindicalistas, e a gente está na fase ainda nacional do conflito.
1: O que, que aconteceu então? É instalado o golpe, né? começa a movimentação de tropas, como diz o CEA, há reações diversas em diversas regiões reações até pelas notícias que vão chegando, né? mas tudo acontece 17, 18, 19 de julho, é tudo muito rápido os grupos que já estavam grupos de, de sindicalistas, de pessoas que participavam de sindicatos e tudo mais começam então a exigir que o governo dê armas para eles, como esse caso dos mineiros, eles primeiro pediram armas, não tiveram as armas, eles foram lá e pegaram a força essas armas essas milícias de operários tomaram as cidades, fizeram desapropriações, fizeram redistribuições de, de alimentos enfim em alguns casos, prenderam ou mataram donos de fábricas, né, causando um pânico entre a burguesia. Enfim, havia todo esse movimento, então, esse clima revolucionário acontecendo em algumas regiões ao mesmo tempo que acontecia o golpe militar, por conta desse, dessa situação toda de instabilidade. Mas vale lembrar também que as cidades que eram tomadas... Pelos rebeldes conservadores, também passavam por uma série de horrores. né? Os líderes locais ligados aos operários eram mortos, camponeses. Né? Havia o massacre, às vezes, a sangue frio né? de mulheres, crianças também, em cada vila que era tomada. E isso gerava também um terror muito grande. Lembra bastante, para quem
0: tá, fez associação, é o Labirinto do Fauno. O Labirinto do Fauno é um filme... Pô, maravilhoso, né, cara? Do Guilherme Del Toro, lindo mesmo, bonito filme. Sim, e vale a pena
1: para conhecer um pouco desse clima de guerra, da Guerra Civil Espanhola, porque era uma guerra suja, com prisões clandestinas, tortura, ameaças e estupro de parentes de liderança política, enfim, e sindicais. Isso acontecia o tempo inteiro, era uma coisa
0: uma situação muito ruim de viver, né, evidente. Não tinham muitas regras, né? Você tem ideia, quando eu já falar dos mineradores das Astúrias, quando eles tomam a região... Eles abolem o dinheiro, falam que não tem mais dinheiro, acabam com a propriedade privada e falam nós somos comunistas libertários. Nós já vivemos numa comunidade, numa comuna. Exato.
1: Então isso causa, de novo, um desconforto muito grande, porque aí fica, são vários grupos que são polarizados, né? esse grupo super conservador e o grupo anarquista, libertário, socialista, comunista, enfim, que quer a revolução para um governo republicano que democrático que está muito ligado a esses princípios liberais mas que é um pouco progressista fica um pouco complicado e para muita gente que estaria ali no centro de estudo fica um pouco difícil saber o que fazer né é muita gente fazendo muita coisa e um clima
0: de transformações de possibilidades muito grande então
1: é uma confusão.
0: Sim, para o governo ele vai querer manter o, o Estado de Direito, mas, embora ele esteja se transformando, mas querer manter as instituições, a questão jurídica, a questão política, tentar resolver por outros meios. E aí você vai ter Madrid, Barcelona, Bilbao, mais algumas regiões mediterrâneas, ou seja, imagina, olha para o mapa da Espanha, na Espanha inteira, você vai ter, então, conflitos dessa monta. E de, 30, em, de julho de 36 a maio de 37, essas forças que eram organizadas populares e que eram ligadas a sindicatos, movimentos de trabalhadores, anarquistas, comunistas, socialistas, elas acabam tendo um controle sobre essas regiões. O exército ainda não consegue penetrar e derrotar essas forças de resistência. O
1: exército rebelde, né? A gente às vezes tem que falar isso porque depois vai se formar formam um outro exército. Mas enfim, é o exército que quer dar o golpe, eles controlam grande parte da Espanha, mas não são vitoriosos esse golpe. Dá para se dizer que, uma coisa que era para ser pensada rápida, graças a essa movimentação popular muito grande, graças muito mais a isso do que a República, a República o governo republicano não tinha muito o que fazer, ele tentou negociar, na verdade, né? tentou negociar com os rebeldes, mas os rebeldes não ofereciam outra opção que não fosse a rendição do governo republicano, e que fossem aceitas todas as suas exigências. Então o governo republicano não tinha muito o que fazer. A reação dos populares é que fez esse jogo ficar um pouco empatado. Dá para se dizer que o golpe falhou né? de primeiro momento. Né? A gente está em 36 em julho. Se tinha sido pensado para ser rápido, não foi e eles tiveram alguns meses a mais de reordenação das forças e o mundo todo
0: começou a perceber o que acontecia na Espanha, não é certo? Exatamente, e aí a gente chega na fase que aí de fato é o laboratório da Segunda Guerra Mundial que é o momento, a partir aí de maio de 1937, das intervenções internacionais Isso! A luta continua, não passará, nosotros passaremos Parias de la Tierra
1: Empieza Mélica Legión Los
0: Proletarios Gritan guerra Hasta el fin de la
2: Opresión Borrar Rastros del pasado Arriba Esclavos todos En pie El mundo las nada de hoy todo ser la
0: intervenções internacionais, a gente vamos, nós podemos separar em dois blocos. Né? Um bloco mais coeso, que vai ter os militares espanhóis, junto com o apoio da Itália, governada por Mussolini, e Portugal, governada por Salazar, e de tropas alemãs que estavam começando a se organizar, especialmente da Luftwaffe. Pronunciei certo, Beraba? Algo me diz que sim. <risos> Luftwaffe, é bom encher as para pra falar. Exatamente. E do outro lado, você vai ter então as chamadas brigadas internacionais. Então todas aquelas pessoas que acreditavam na possibilidade de uma revolução de trabalhadores ou de um governo de esquerda, elas passam a ir à Espanha, são civis e militares de esquerda que começam a se juntar com os republicanos e com esses movimentos regionais mais a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas governadas por Stalin. Exato. Essas pessoas, mais de 40 mil jovens
1: estrangeiros, né, de mais de 50 países, eles foram lá lutar por uma causa, basicamente, como você falou, né, Ceará? Então, eles eram, eh, alguns tinham experiência, alguns tinham, já tinham lutado em outros momentos, e eles acreditavam realmente que defender a república era defender a possibilidade de uma revolução socialista,
0: comunista, no Ocidente, na Europa Ocidental. Exato, a ideia é que existia a possibilidade de se fazer uma revolução comunista, uma revolução socialista, era real. Você tem a União Soviética de 1917, né? a Rússia, a Revolução Russa, depois, vai, depois aí vai começar a se transformar na União Soviética, né? vai crescendo, vai se expandindo. Então você vai criando essas brigadas internacionais. Pra você ter ideia, a gente até mencionou um deles, um personagem no episódio passado, que participou das brigadas internacionais, que foi o George Orwell, autor do 1984.
1: Exato, ele e outros
0: grupos, o Ernest Hemingway
1: também esteve presente, né? um jornalista, o Orwell, enfim, o mundo todo estava acompanhando com um certo uh, espanto o nível de brutalidade da guerra, né, e o combate, o embate dessas duas forças. Então a gente tinha, como lembrou o CA, a democracia os valores democráticos estavam um pouco em crise nesse momento, né? nos anos 30. Mas muita gente observava com preocupação o crescimento de uma direita ultraconservadora. E aí eles viam isso acontecer na Espanha. Então, de certa forma, o conflito que estava se aproximando do mundo começou a acontecer ali na Espanha. Né? Um conflito entre esses grupos. Um grupo que é voltado para os governos autoritários, né? fascistas, e um grupo comunista, socialista.
0: E aí você tem, do outro lado que foi até as maiores potências até o final da Primeira Guerra Mundial, que eram França e Inglaterra, a França e Inglaterra olham a Espanha e ignoram o que tá acontecendo lá. Obviamente que não ignoram do ponto de vista político internacional, elas sabem o que tá acontecendo, mas elas ficam neutras. Um dos motivos dessa neutralidade é porque se tinha também essa forte pressão para acabar com os comunistas. Então, nesse sentido, a França e a Inglaterra falam, ah, tá bom, Deixa pra lá, eles estão querendo acabar com os comunistas, nós não vamos intervir lá. Deixa eles se matarem, né? Exatamente.
1: <risos> Na verdade, isso inclusive explica um pouco do porquê que o Hitler foi, ou outros líderes fascistas foram aceitos, né? Via-se algum risco, mas pensava assim, bom, talvez eles sejam melhores que os comunistas, e eles estão lá, a gente tá aqui, né? A gente pensar, então era uma política da Inglaterra e da França, uma política muito preocupada com seus problemas. Eles tinham problemas econômicos internos, eles tinham pressões internas, lá também existiam movimentos operários crescendo partidos comunistas, eles queriam então impedir que essa onda vermelha chegasse aos seus países então, imagina, se eles tivessem que atuar lá na guerra em favor da república, por mais que fosse tecnicamente correto, dizer assim, olha, estamos apoiando o governo que foi legitimamente eleito, caso eles fizessem isso, ia dar força internamente nos os países dele, para os grupos comunistas também exigirem mudanças nos seus países, e isso era algo que eles não planejavam para já, né? não era bem visto, como a gente disse, era... Existia já esse medo da Revolução Comunista no mundo no Ocidente. Iam bater de frente com a Alemanha, com a Itália, com os próprios grupos espanhóis, com Portugal. É, exato, é, se meter ali numa, numa briga que não interessava a eles. Então já tinha ali alemães, italianos intervindo em alguma medida, e soviéticos, era melhor para eles ficar fora. Isso não quer dizer que dentro dos seus países eles não enfrentassem então muitas pressões internas, para que eles tomassem uma posição. Né? Muita gente então. Estava todo mundo mobilizado, de certa forma, né? no mundo inteiro. A favor ou contra, né? indo para lá
0: ou não. Foi um assunto que tomou conta do Twitter da época. Né? <risos> Exatamente. Né? No, nos jornais, nos, nas rádios, né? no que podia ser discutido ali, a coisa estava bem importante. É, uma coisa típica do, do nosso mundo que é ocidental
1: eurocêntrico, por assim dizer. Está né? acontecendo uma guerra civil, são pessoas... Quer dizer, se fosse em qualquer outro lugar do mundo, ninguém ia ligar, mas ali eles estavam... Eles iam ligar pouco. Mas eles estavam muito próximos da França, da Inglaterra. Né? Então é uma situação
0: que era potencialmente muito perigosa, por isso que chamou tanta atenção. Exatamente. Só que aí, dentro dos movimentos ali, do segundo grupo, né que tem as Brigadas Internacionais e a União Soviética, e grupos ligados ao Stalin, você começa a ter chamado fogo cruzado das esquerdas. Você começa a ter uma luta entre os estalinistas contra a, uma frente nacionalista e grupos de divergências de esquerda. O que que o grupo soviético, os, os grupos do Stalin, os estalinistas querem fazer na Espanha ou com as esquerdas? Eles querem transformar esses grupos de esquerda espanhol em grupos de esquerda alinhados à União Soviética, tentar promover uma revolução a la Stalin na Espanha, fazer uma ponte do leste europeu com o ocidente por meio da Espanha. Então eles começam a entrar em conflitos sérios com anarquistas, com os comunistas libertários, com as brigadas internacionais. E especialmente, eles vão fazer uma coisa, por exemplo, que eles vão excluir completamente as mulheres do conflito. Exato.
1: Você sabe que o Stalin não é nenhum gente boa, né, cara? Claro, a gente já falou. E muito menos, então, você pensar a política dele... Não tem nada de libertadora, libertária, né? Era aquela coisa, é, existe uma um estratégia, um plano... Ou você segue ou você não segue. Né? Ou você está alinhado ou desalinhado. E quem estava desalinhado, corria sérios riscos de ser preso ou pior. E no caso aí das mulheres, que você bem falou, né? A gente retrocede um pouco e vê que as mulheres, desde sempre, estavam participando... Das movimentações operárias, elas estavam tomando um, um papel, né, adquirindo um papel relevante dentro desses movimentos, lutaram a favor da República e elas conseguiram alguns direitos nos anos 30, como direito ao voto, direito ao divórcio, direito ao aborto. Exato. Né? Então elas estavam progredindo. E os estalinistas já vieram, pensando no seu, no seu modelo de sociedade que eles queriam implantar, começaram a tentar fazer com que todos obedecessem a isso. E aí ocasiona uma cisão, ou várias cisões, vários conflitos internos, que vai enfraquecer esse grupo. Enquanto há uma unidade, vai crescendo a unidade dos grupos rebeldes, que elegem o Franco como líder, né, que começa a se organizar politicamente, durante os anos né, 36, 37, começam a se organizar mais, ao contrário acontece no lado republicano, que vai se defendendo desesperadamente, né, e
0: com uma série de pequenos conflitos para administrar também. Exato. E aí você tem, por exemplo, do ponto de vista internacional, como é que se organizou esse apoio, por exemplo, da Alemanha? Eles mandaram 15 mil homens, né, ligados à força aérea alemã, avião, e com os aviões, obviamente, não só esses homens, bombardeios nas cidades foram alguns, alguns armamentos mais pesados, para se... é um estado de guerra mesmo, né? que passa a varrer a Espanha que não poupa ninguém, nem mulheres, nem crianças, nem idosos, nem militares, nem civis, nem quem era, queria resolver isso pelo ponto de vista político, ou quem queria resolver isso pelo ponto de vista da revolução, foi uma perda para todos os lados. A União Soviética também mandou uma série de tanques...
1: Mandou aviões, soldados, soldados voluntários, entre aspas, né? Uh -huh. <risos> os, volu os voluntários de Stalin,
0: né? É lá ou pro Gulag? <risos> é, e,
1: enfim, foi o que garantiu a sobrevida da República, né? Pegar, por exemplo, a questão das batalhas aéreas, né? Que foram. A maior parte da força aérea espanhola ficou a favor da República, mas era uma força aérea. Elitizada né? uhum. e também muito precária, com aviões de segunda mão comprados, aviões da Primeira Guerra Mundial comprados pela Espanha, de segunda mão. Essa força aérea então não tinha muito potencial, mas depois, com a vinda né, dos aviões caças russos, começou uma guerra aérea que castigou muito a população. Né? Os, havia muitos bombardeios noturnos, metralhavam as pessoas na rua também que estivessem andando. Enfim, uma situação bastante aterrorizante. E aí houve na questão de técnica, de aparato militar, os primeiros embates né, entre os equipamentos soviéticos e equipamentos é, alemães. Né? Por exemplo, os aviões russos puderam ser testados e se mostrar mais eficientes que os aviões alemães. Né? Enfim. Então foi aquela coisa do laboratório da guerra estava acontecendo aí nesses aspectos técnicos, né? de uso de
0: armamentos, de estratégias. Exatamente, se a gente parar para pensar que a Guerra Civil Espanhola vai terminar em 1939, é justamente o mesmo ano que começa a, Guerra, a Segunda Guerra Mundial. Né? Quer dizer, acho que o conflito cessa na, na Espanha, mas a gente vai chegar lá também. Né? Acho que é, que é bacana a gente chegar nesse ponto. Então, nesse cenário de conflito internacional. Vários grupos de um lado e um grupo mais coeso, a gente não pode esquecer que a Alemanha está crescendo, chegando em 39 já tem a Áustria anexada, já tem seus planos de expansão, do pan-germanismo, Hitler está lá no poder, óbvio, já estava no poder durante a Guerra Civil Espanhola. Então você tem então um cenário muito poderoso. E o último ponto de resistência. Então teve 37, 38, o conflito foi se arrastando, bombardeio noturno, como o Beraba muito bem falou. O último ponto de resistência ao golpe que estava sendo liderado, então, pelo general Franco, que foi a grande figura alçada para ser o grande líder dessa Espanha, Madrid, então, se rende, que era o último, esse último polo de resistência, Madrid se rende no dia 1 de abril de 1939.
1: Mas, enfim, acabou a guerra, né, será? Foi uma guerra, então, muito dura. E existem dezenas, centenas de histórias de cercos em cidades, defesas heroicas, mulheres, homens, muitas injustiças são cometidas, a participação de gente do mundo inteiro, imagina o impacto psicológico disso, né, as pessoas indo para essa guerra defender um ideal, né, na Espanha, isso tudo causou uma transformação muito grande na Europa e na, nessa esse modo do mundo ocidental observar os grupos que estavam em disputa no final dos anos 30. Os grupos os comunistas, os liberais, os, né, os fascistas, né? Exato. Todos eles estavam ali
0: prontos para a luta. É uma coisa assim, se você já se perguntou, né? Por que que na Segunda Guerra Mundial a guerra não chega à Espanha e em Portugal? Porque você tinha um alinhamento ali, né? Dos governos ibéricos ao governo alemão. Eles se colocam neutros ali na guerra embora a gente não fosse tão neutros assim, né, porque você teve soldados portugueses que lutaram ao lado da Alemanha. E aí, esse é um outro detalhe, a gente até mencionou isso lá no nosso primeiro episódio, que, com áudio duvidoso, com qualidade de áudio duvidosa, na verdade, não o conteúdo. <risos> <risos> e já tinha esse alinhamento, a Espanha, então, estava em pedaços, e o Franco, então, assume o poder. E aí eu queria fazer um paralelo, antes da gente caminhar aí para falar um, alguns números dessa guerra que atualmente nós estamos tendo um conflito no Oriente Médio, na, na Síria, e aí você está tendo na Europa uma crise de refugiados, pessoas que estão fugindo da guerra. Durante a Guerra Civil Espanhola, você teve o mesmo fenômeno, e a França resistia à entrada dos refugiados espanhóis. havia uma Houve uma política da França de resistência a essa entrada, você também teve uma crise de refugiados durante a Guerra Civil Espanhola.
1: Pois é, uma história que se repete aí, infelizmente, né? Outra coisa interessante pensar é nessa relação com o Franco, né, do fascismo, o Franco não era nenhum, nenhum Stalin, nenhum Mussolini, Hitler. Ele era um, um general que teve muito sucesso ali, né? Desde as campanhas na África. E era muito estudioso. Como eu disse lá na Espanha, existiam muitos generais. E tinha muitos generais que eram fanfarrões, assim, né? Que ficavam só gastando mulheres, bebidas, essas coisas. E o Franco era um pouco mais estudioso e tudo. Mas não era um líder carismático. Isso que é uma diferença importante com relação aos outros fascismos. Ele era um péssimo morador dizia-se assim, que ele começava a falar no rádio, as pessoas ouviam a primeira frase e já perdiam o interesse, porque não era... não falava bem. Todo mundo preferia ler o que ele escreveu depois do que ficar ouvindo ele falar. Então essa capacidade de mobilizar as massas não era muito característica pessoal dele. Foi criado depois, evidentemente, com os aparatos do Estado, aquela coisa de culto ao líder, né? E foi criada nele uma imagem de herói e tudo mais. Mas isso é uma característica um pouco diferente desse líder fascista, ou proto-fascista da Espanha, com relação aos outros líderes. E a Espanha, na Segunda Guerra, não teve um papel, assim, super... De destaque, né?
0: Exatamente, né? Foi, abre aspas, neutralidade na guerra, né? Não foi cenário da guerra, mas você pegar, olhar para a guerra civil espanhola, né? Tudo que aconteceu lá e depois tudo que aconteceu na Europa até 1945, e não só na Europa no restante do mundo, né? Que a coisa se expande por isso a guerra mundial, Na Espanha então foi esse grande cenário, esse grande laboratório, só que esse laboratório deixou aí marcas profundas na Espanha, é um, é um fenômeno marcado até hoje dessa história, pela extrema violência que aconteceu E aí você vai ter vários pontos de vista Interpretações sobre elas Mas só para vocês terem ideia dos números Que essa guerra civil espanhola deixou Estima-se que tenham sido Entre 300 e 400 mil mortos diretos Você teve também 160 mil fuzilamentos Pessoas que foram executadas Então no Paredón E 70 mil pessoas desapareceram se a gente fizer uma conta rápida, a gente vai ter em torno de 630 mil pessoas mortas e desaparecidas no total durante esses três anos de conflito.
1: É muita gente. Então, a gente pode dizer que apesar de ter tido uma postura, entre aspas, neutra na Segunda Guerra, a Segunda Guerra
0: aconteceu antes na, na Espanha, né? Sim, exatamente. Quer dizer, esse laboratório já foi, de fato, as forças todas ali do cenário europeu, que estavam envolvidas ou que se envolveram na guerra depois, posteriormente, já no final 39, quando começa a guerra, atuaram na Espanha. A mesma postura que a. a interessante, isso hora que a gente olha para a Segunda Guerra Mundial, a mesma postura que a França e a Inglaterra tomaram em relação à Espanha, quando tem a crise na Polônia, eles inicialmente não queriam se posicionar e depois se posicionam. E ao se posicionar na crise da Polônia, a gente tem então a declaração de guerra.
1: Exatamente. Que aí é
0: outra história, história que a gente já contou no primeiro episódio. É, e tá entrelaçado com esse processo, né? A gente pode dizer que tá tudo costurado aí, de certa forma, no cenário da política internacional europeia e mundial dos anos 30. Isso aí, César. Tem muito mais coisa para falar, né? Mas eu tô satisfeito, cara. Eu também, Beraba, eu teria muito mais detalhes, muitas coisas para serem ditas, mas acho que a gente conseguiu dar um panorama maior. A gente não, não falou de detalhes de batalhas, porque tiveram vários vários episódios que foram grandiosos do ponto de vista de quantidade de pessoas, de luta, de pessoas que lutavam por ideais, tanto de direita quanto de esquerda, né? pessoas que foram batalhar, pessoas que queriam uma justiça social é, realizada naquele momento, interesses diversos. Então você tem todos os grupos, todos um, todo um cenário que aconteceu na Guerra Civil Espanhola, que a gente fez aqui então um apanhado geral... Dito isso, eu também falo, Beraba, que estou extremamente satisfeito com o que a gente produziu aqui hoje, esse papo que a gente teve sobre essa guerra civil espanhola na segunda tentativa de gravação do tema na né, Beraba. <risos> Exatamente.
1: É, tanto assunto que a gente fica meio louco, fica meio perdido. Eu acho que a gente conseguiu organizar nossos pensamentos melhor agora, tá tudo tranquilo. vocês se tiverem dúvidas, é só falarem com a gente, a gente fala mais sobre o assunto se vocês quiserem, existe uma filmografia sobre isso, a gente não vai comentar filme por filme aqui, vamos deixar os, as indicações aí no post para vocês saberem, tem por exemplo, o Por Quem os Sinos Dobram, Terra e Liberdade, A Língua das Mariposas, labirinto do Fauno, que a gente já falou, e sobre as mulheres, a, o, o filme Indomables que é de 2011, que é, também é muito bom. Então, tem toda essa filmografia que pode ajudar vocês a pensar na Guerra Civil Espanhola e a partir dessas informações que a gente falou para vocês, esperamos que vocês possam pensar um pouco melhor, não só sobre a Guerra Civil Espanhola, mas sobre essas questões de, de disputas políticas, como é complexo promover transformações numa sociedade democrática e ao mesmo tempo manter todos esses grupos é, dialogando. né? Então, foi o que a República tentou. Tentou promover grandes mudanças em pouco tempo e não foi bem
0: sucedido justamente porque vivia um cenário de muita polarização. Exato, Beraba. E dos filmes que você indicou, o Terra e Liberdade é um filme muito interessante para entender as diferenças dentro da esquerda. Exatamente. exatamente. Que conforme eles vão tomando o poder ele tá uma discussão se eles vão dividir as terras daquele momento, se não vão assembleias populares e aí a chegada dos estalinistas, é um, é um filme muito interessante para ser visto e para entender este momento, essas diferenças assim como já citado do labirinto do fauno que é uma coisa meio é interessante né? que tem é, entra uma coisa meio... um dia que meus pais saíram de férias, né? Que é um... a guerra vista pelos olhos de uma criança. Mais com aquele espetáculo visual do Guilherme Del Toro. Exatamente, Cia. E é isso, então. Ficamos por aqui, amiguinhos. Exato. <risos> Não nos abandone nesse momento, porque nós vamos para a nossa leitura de e-mails. Sim. Vamos lá, então, Cia. Beleza. Mas valeu, Beraba. Puto episódio. Cara, valeu demais.
1: Estou aguardando ansiosamente o próximo. Esse foi muito bom. Exato. Obrigado aí. Obrigado a todo mundo.
0: Vamos para os e-mails. Bora. <música> Chegamos à sessão de e-mails, comentários, recadinhos no Whatsapp e não passarão.
1: É isso aí, Cé. Depois desse episódio emocionante, vamos aí então ouvir, ler e comentar o que, que vocês acharam dos episódios passados. Sempre lembrando que essa é a nossa sessão predileta, a gente gosta muito de saber o que, que vocês pensaram, o que, que vocês não gostaram, o que, que vocês comentaram, enfim, isso é muito importante para a gente.
0: Exato, porque para nós é, é o nosso termômetro, a gente sabe o que está que agradando, a gente fica muito feliz quando tem o retorno, alguém entra em contato conosco. Por que todo podcaster gosta de saber ter o contato com o ouvinte, porque a mídia permite isso. É, inclusive, nós até fizemos pautas, né, programas inspirados em opinião de ouvintes. Exatamente.
1: E nós temos, como vocês viram lá no começo do programa, várias formas de contato com a gente. Né? Então, nós vamos aqui falar de todos os contatos que nós tivemos por essas diversas formas. Primeiramente, nós temos lá no nosso site, fronteirasvotempo.com, a possibilidade de você fazer comentários no site. E o Rafael Oliveira fez um comentário. Ele disse o seguinte... Outro que está vindo aqui por conta do Adriano sou eu. Sou parceiro e sócio do Adriano no, lá no Talking Cast, sou editor do Missangas e sempre ajudo nas edições do SciCast com muito prazer e alegria. Apesar de hoje trabalhar e estudar com tecnologia, também sou licenciado em História com muito orgulho. Fiquei muito feliz com esse novo cast sobre História e com o Spengler falou sem achismos, teorias malucas, etc. Como sempre, o Adriano arrebentando na edição. Só uma ressalva não consegui achá-los no meu agregador de podcast no Android, busquei o feed de vocês e não achei grande abraço e mais uma
0: vez parabéns Rafael, em primeiro lugar obrigado aí pelo seu comentário É bacana aí uma pessoa que faz história fez história na verdade também é historiador é editor de podcast dando esse elogio pra gente e para vocês saberem, o Talking Cast, o Adriano, que nós agradecemos aqui especialmente, é, são os nossos editores agora.
1: Exatamente, eles que estão responsáveis então por cortar as nossas gaguejadas e respiradas. Não, 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 não só isso, né? Faz uma edição muito profissional, muito boa. Com muita qualidade no som nas, Enfim, técnica Qualidade técnica irrepreensível Desde o último episódio, quem nos ouve regularmente Deve ter percebido a melhoria Então nós recomendamos aí o serviço do Talking Cast.
0: Exato E Rafael, dois comentários sobre o que você escreveu né? O primeiro é a questão do agregador de podcast Logo quando você escreveu Até te responde lá no site também Eu testei No Podcast Addict E no eCast para Android O feed estava rolando normal Baixou os episódios, eu ouvi, estava tranquilo. O outro comentário que eu queria fazer é que, poxa, você edita um podcast muito bacana, que é o Missangas que é apresentado pelo Marcelo Guachinin e a Jujuba, também conhecida como Gominha, que são integrantes do SciCast e tem o Miçangas porque é é humanas. Podcast leve, podcast maroto, para você escutar assim no carro, você dá risada, é bem leve, bem gostoso. Puts, muito bacana mesmo.
1: Muito bom, cara. Coisa boa. E o que mais nós tivemos aí, Cé? Comentários?
0: Nós tivemos um outro comentário pelo site, só que a pessoa que comentou também mandou um áudio pelo WhatsApp. Então vamos tocar o áudio, vamos ouvi-lo. Vamos ver o que ele tem para dizer para gente. Vamos lá. <música>
2: Salve rapazes! meu nome é Willis Spengler, sou lá do SciCast, o podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira. Ce <risos> aberaba, foi uma grata surpresa encontrar o Fronteiras do Tempo, que trata a história de uma madeira muito divertida e sem a famigerada archeologia. Fique sabendo que vocês vieram completar uma lacuna importante no mundo dos podcasts nacionais, especialmente aqueles que discutem a história. Sobre o fascismo, excelentes indicações do filme A Onda e ele está de volta. Trabalhei com os meus alunos há bem pouco tempo atrás. São filmes instigantes e ao mesmo tempo chocantes. Continuem com o um bom trabalho e espero nos vermos em breve. Saudações históricas e um abraço!
1: Bom William, que bom cara, que prazer receber seu comentário aí, tanto no site como no... por áudio né cara, de você que faz um podcast de tanta qualidade e sucesso como é o SciCast, reconhecendo os trabalhos, pra gente é uma honra, não tem nem palavras. Eu fico muito feliz e vejo também, assim, essa questão dos filmes, né, que você trabalhou com seus alunos aí. Eu trabalhei a onda também já com meus alunos de ensino médio uma vez, uns anos atrás, quando o filme tava saindo. É bastante impactante já naquela época, Eu imagino que hoje deve ser mais ainda, então. E o Ele está de volta é o, o choque, né, o terror, né, que, tá, que a gente está vivendo atualmente. Enfim, mas é nossa função falar dessas coisas e... Fazer a divulgação científica da história, né? Porque as pessoas acham que é tudo muito... É nossa opinião, né? Todo mundo fica falando assim... É, o que você tá falando é assim, menos sua opinião. Parece um pouco arrogante, mas nesse momento que as pessoas estão meio cegas... A gente tem que falar. Fala assim, Não é opinião. A gente estudou um tempo... Leu, fez fichamento, né? Assim, ó, fez fichamento.
0: Exato, cara. exato. Porra,
1: a gente fez fichamento, cara.
0: <risos> das
1: coisas. E escreveu, ficou sentado com a bunda na cadeira um tempo. Então é um negócio que não é simples assim, né? Sim. Nesse momento que as pessoas estão meio perdidas, a gente tem que usar isso e reafirmar. O podcast serve para essa divulgação científica, serve para incentivar as outras pessoas que mesmo não estando nesse âmbito científico, elas ouçam, reflitam e construam suas próprias opiniões aí já mais embasadas, né? Porque não é necessário você estudar tudo isso para poder ter opinião. É necessário que você conheça alguma coisa para ter a opinião sobre a coisa. Não fique falando bobagem por aí, né? Então é por isso que nós fazemos nosso trabalho também aqui, né? Pra divulgar a história, que nós tanto gostamos.
0: É a vantagem do podcast que permite, como o Beraba muito bem ressaltou, permite esse tipo de trabalho. É né? um trabalho de dois professores, aí, historiadores, que estão lidando com isso diariamente. E para a gente é um baita de um prazer. A gente se diverte muito falando, gosta de estudar história. Então é muito bacana mesmo, porque de achismo, de né? sensos comuns, é sobre a história tá repleto por aí, mas a gente veio para agregar na podosfera. E eu troquei outras mensagens com o Will também pelo WhatsApp, e de uma generosidade assim de. É, pô, os elogios, todos os elogios muito sinceros, eu tenho, assim, é, fica visível que é sincero, o áudio dele deu pra gente perceber isso, e o trabalho do SciCast, que eu, não, eu sou fãzaço do SciCast, né? tem episódios de história aí que o próprio Will participou recentemente, sobre a China medieval, sobre a economia, né, sobre Idade Média, sobre Roma, tem uma série sobre Roma fantástica de três episódios que eles fizeram, fora os outros, como por exemplo de física quântica, que na verdade é mecânica quântica, mas eles chamaram de física quântica, que é de explodir a cabeça né, sobre o estado da matéria. Pô, e eles acabaram de lançar um episódio sobre o Alan Turing, lá do Desvendou os códigos secretos alemães, né? até o filme, o jogo da imitação é um belo filme, tem no Netflix pra assistir também, eles devem ter, com certeza mencionaram, ainda não ouvi o episódio dou pra ouvir esse episódio aí a gente uma coisa que a gente sempre desejou no podcast era ter contato com outros podcasters, né, que pra gente é fundamental ter essa troca né, porque é uma comunidade, são pessoas que querem conversar coisas bacanas, O SciCast você nunca vai achar xismo também tem pessoas lá que tem um perfil muito parecido com o nosso Beraba, são jovens tem doutorado, outros estão fazendo doutorado outros são professores há muito tempo quer dizer, é gente que não tá falando bobagem, gente que é muito qualificada para falar o que tá dizendo
1: exatamente, isso é, é muito importante cara, principalmente no momento que a gente vive agora, não é por arrogância mas é porque nós precisamos valorizar o trabalho fala-se tanto em meritocracia na hora que você faz um trabalho as pessoas não querem reconhecer né então tem um anti-intelectualismo muito grande a gente pode conversar isso outro dia outro podcast mas a gente tem que conversar sobre as coisas que a gente tem em algum embasamento para falar as pessoas podem falar também à vontade, mas vamos dialogar. Isso que é importante, dialogar, não fechar o pensamento. Abrir a mente, gente. Vamos lá. Exato. Obrigado de novo, William. Mas eu tô ouvindo o... lá no fundinho, assim, que. que tá chegando, tá chegando né? uma música aí, cara. Eu acho que o editor tá começando a subir um som. Que, que som que é esse ah, que eu tô conhecendo?
0: Ele tá tocando Tom Jones, ah. Beraba.
1: <risos> Por que será, hein?
0: <risos> é, o... Recebemos mais um áudio do Klaus. O um dia que a gente não recebeu o áudio do Klaus no episódio, eu vou ficar depre, cara Pô, o Klaus é... virou nosso amigo já, cara O cara tá sempre com a gente, sempre participa, sempre comenta e Escuta bem esse comentário dele, que ele traz uma contribuição bem interessante Porque a gente falou no episódio sobre o fascismo Vamos
2: ver, então Olá a todos Aliás, vou dar a todos não, vou dar lá só pro Bruno Que parece que só tem eu e ele mandando comentário para <risos> o podcast, né Então, olá Bruno, como vai, né tem muito espaço aqui Eu podia ter gravado isso aqui dentro de um balde Para dar o um efeito eco Mas talvez o editor consiga consertar Bom, é bem legal Que é sobre fascismo Eu queria adicionar uma outra coisa Que eu aprendi na escola Eu tive a oportunidade de estudar na Itália né, O meu segundo grau o antigo segundo grau Agora nem sei mais como se chama E lá a gente estudou bastante sobre isso Inclusive ainda existem fascistas Que lá a gente chama de fascista Fascista vem da terminologia de facho. Né? O facho é, na realidade, um conjunto de alguma coisa. Né? Então, assim, quando a gente fala de, de fascismo, a gente fala, na realidade, da junção de várias pequenas coisas né? que depois se, se agrupam em algo maior. Eu gostaria de lembrar que, para o italiano médio, o fascismo foi ótimo. Tá, lógico, <risos> os excluídos, entre aspas, né, as pessoas que não estavam de acordo com o regime se estreparam Mas para o italiano médio foi ótimo, isso não justifica o que foi feito de forma alguma E ainda restam é, resquícios, né, lembranças daquele tempo Como, por exemplo, quando eu serviu um o militar lá, nós cantávamos uma música que saiu de uma música fascista Só que eu, por exemplo, fui saber muito depois é, era uma música que a gente cantava quando a gente estava indo embora para casa. A, a letra foi trocada um pouco, né? mas essencialmente é a mesma música. Na realidade, o, é, o nome fascismo está abreviado. Né? O nome certo seria faixa de combatimento, ou seja, faixas de combate. É, que Seria quase uma, grupos paramilitares é, destinados à guerrilha. E eles se vestiam com camisas pretas. E, né, literalmente passeavam pelas ruas para se mostrar é, Muito tempo depois, um outro político italiano tentou fazer a mesma coisa Que foi Umberto Bossi, só que ele escolheu o preto, ele escolheu o verde né? E a, o símbolo dele era um, um guerreiro com espada e escudo E o nome era Liga Norte, né, Lega Norte E muita gente ainda escutou esse cara, mas embora não, 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 não deu em nada ele só foi um, um desses partidos menores que fazia é, coligação com maiores para obter algum tipo de, de benefício é, essa questão que, que falaram do ele estar de volta, eu vi esse filme na Netflix, né? eu sou assinante e isso na Europa ainda tá muito presente tá? É, inclusive eu falando com a minha irmã que é nascida lá e eu tava falando com ela, pô vem Vem me visitar e tal, eu tô precisando de gente que quer trabalhar na minha loja. Ah, inclusive, parênteses, né? É, ouvintes do podcast que estiverem em Brasília ganham desconto na minha loja aqui em Sobradinho, hein? Só entrar em contato, deixar um, uma mensagem se identificando que eu procuro saber. Bom, a minha irmã ela tinha falado, né? Assim, eu falei, poxa, é, queria que você viesse trabalhar aqui. Ela falou, tá, mas não tem gente pra trabalhar aí, né? Eu falei, tem, mas não está qualificada. Aí vem aquela coisa, aquela mentalidade de extrema-direita que ainda contamina a Europa. Que é, nossa, esses brasileiros não sabem fazer bosta nenhuma. Né? Só sabe, só só, tudo vagabundo, né? E Tipo, ela esqueceu que ela estava tá falando com um, né? Aí depois ela se tocou e falou, não, mas você não, você é diferente. Você trabalha. Né? Ou seja, aí eu tive que lembrar ela que não é bem assim. Eu só reclamei da... Que a mão de obra não era exatamente qualificada não que não tivesse é, bom, vou esperar o próximo episódio e lembrando que eu estou literalmente desafiando outros ouvintes a deixarem aqui um, um comentário um, mandar um áudio e tal começar a agitar um pouco as coisas né? lembrando que quem faz o o podcast faz para que... É jogando uma pedra né, no lago, né? Que é que gere ondas. Se vocês não geram as ondas, parece que nada aconteceu. Então vamos divulgar isso aí.
1: Pô, Klaus, legal seu comentário aí. Muitas informações
2: complementando o que a gente falou,
1: né? A questão do fátio, né, C.A., que é aquele, os feixes, né? Um símbolo romano lá com a machadinha, que era usado esse símbolo de justiça que foi trazido pelos grupos de combate, né, para lutar contra os vermelhos, né, os comunistas. Então, é uma informação importante que a gente não tinha falado, que as pessoas falam fascismo e elas relacionam com faixa, com qualquer outra coisa e às vezes não relacionam com esse símbolo aí do Fátio, né?
0: A questão dos usos da história, não é? Você utilizar a história, ressignificar os símbolos do passado com objetivos do presente. Né? Foi o que os fascistas, os fascistas fizeram aí nesse período, com seus uniformes negros. Agora eu não lembro de ter que pedir aí auxílio para um, alguém mais especializado em, em história antiga, mas se eu não me engano, as capas da guarda pretoriana eram pretas.
1: É, eu também tenho quase certeza disso, cara. Eu tô me lembrando do Gladiador. O
0: filme. É. É, eu não sei se tem alguma relação com a camisa preta, com a faixa da guarda pretoriana, trazendo o símbolo romano na Itália. Né? Então, quer dizer, você tem aí todo um imaginário histórico né, para trazer. E como nós vimos nesse episódio, essas ideias também circulavam na Europa. Né? Tem vídeos que parecem nobres ou militares espanhóis falando, não, eu sou fascista, eu acredito no fascismo. É coisas desse nível, assim, de impacto que tiveram. E. Que... Beraba, bora pra Brasília tomar sorvete na loja do Klaus? Porra, esse é um,
1: são, é um outro ponto importantíssimo do comentário do Klaus, né, cara? O cara falando de desconto aí. Ô, Klaus, você acabou de ganhar duas pessoas que vão comer de graça aí no seu negócio, cara. Porque ano que vem.
0: De graça não, eu te paga com desconto. É, vamos ter
1: desconto, cara. ter desconto, porque o ano que vem o é um Encontro Nacional de História ocorrerá em Brasília no final de julho, não me lembro a data exatamente, final de julho, e tem uma grande chance então de você aparecer aí no seu negócio, cara, já esteja
0: avisado. É, com certeza, a gente pode fazer até um, <risos> uma gravação ao vivo aí do Fronteiras do Tempo, uma leitura de e-mails, aí né? você faz seus comentários ao vivo com a gente, a gente vai lá na Frutamia e tomamos um belo sorvete com você.
1: Vai ser um prazer, cara, quem sabe de repente num, 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 começa o vlog do... Do Fronteiras aí, hein, cara? Vai ser, bom um prazerzaço, cara. É. Eu, espero, eu é. espero que dê certo. Não é promessa, não, viu, Carlos? é Exato. A gente, Exato, É que a gente sempre vai nesses eventos. Mas até lá tem tanta coisa, né? Mas a gente... Se a gente for, esteja preparado para dar aquele desconto bacana. E se você
0: é da região aí de Brasília, do Distrito Federal, já sabe, hein? Apresenta as credenciais aí e quem sabe né ah vai ter vamos fazer um episódio
1: se a gente for der tudo certo fazer um episódio especial dos debates lá da Ampu e vamos vai ser legal
0: cara. exato a gente vai ter bastante gente para conversar até para entrevistar vai dar fazer vai fazer uma série de programas interessantes dá, dá
1: pra fazer até lá acho que eu, vamos vamos avançando vamos planejando surpresas virão aí
0: com certeza e fica o desafio
1: aí né do Klaus né ou seja desafios ouvintes que ele falou também se você quer mandar o seu comentário, mande, não, não fica canhado, faz como o Cláudio, Mande seu comentário pelo WhatsApp, em áudio, texto, pelo 13992040533, mande lá o comentário.
0: E eu vou agradecer também duas pessoas que entraram em contato pelo WhatsApp, o Vitor Hugo Crespo, que é história também. tá pra lançar um podcast novo aí, mas eu falei que eu só vou falar, ele pode mandar o jabá pra cá, mas ele tem que mandar o jabá por áudio. Falou que tá liberado. A livraria que ele tem do podcast. Tá aberto espaço aqui, hein, Vitor. Tá devendo essa. Mas... Oh, e é legal, que você... não, eu não vou dar spoiler não do que o episódio é, é bem legal cara, bem bacana mesmo, dá até pra relacionar com esse episódio que a gente fez, é um período um pouquinho anterior, mas tem tudo a ver, muito legal mesmo.
1: Muito bom cara, excelente.
0: O Bruno Taini também escreveu, e trocou algumas mensagens pelo WhatsApp, foi bem bacana. Beraba, vamos para a rede do Mark Zuckerberg?
1: Vamos lá, grande Mark Zuckerberg. Primeiramente, então, Facebook né? Nós compartilhamos, as pessoas fizeram comentário, também gostamos muito. O Anderson Garcia, nosso amigo de longa data, fez um comentário que eu vou ler agora. Disse ele, abre aspas. Queridos amigos, acredito que este tenha sido o melhor episódio até aqui. A edição já ficou madura, vocês acharam formato, o e-mail final ficou bem melhor. Parabéns pelo trabalho e tentem manter pelo menos um por mês. Abração. Que alegria. Anderson, primeiramente... A edição tá muito boa. Palmas pro Adriano. Realmente tá é, excelente, palmas pro
0: Adriano.
1: Palmas pro Adriano. Esse episódio que vocês acabaram de ouvir também tá uma lindeza. O Adriano mandou super bem. E estamos aqui, né? No meio de outubro lançando outro episódio. Ou seja, um por mês. <risos> tá indo
0: bem, hein? <risos> Já estamos programando para gravar o próximo, para lançar no final de novembro. Exato. E a ideia é não atrasar mesmo. você vai ter mais novidades aí. Você vai poder, os nossos ouvintes vão poder participar de algumas coisas com a gente também.
1: Exatamente. Tivemos muitos comentários também, né, Sam? Lá no Facebook. É, eu
0: vou agradecer aqui aos comentários da Rita Bianchi, do Nathan Lamas que esses aí, a Rita e o Nathan são meus alunos do curso de História. O Nathan, eu dei aula para ele também no Ensino Médio e depois no curso de História. E o Rodrigo Evaristo Prestes, que foi seu aluno, né, E
1: Isso, foi meu aluno lá em Guarapuá, no Paraná. Muito obrigado por ouvir aí, Rodrigo. E todos vocês, continuem ouvindo, continuem comentando, que é muito bacana vocês estarem aí com a gente. E
0: eu quero agradecer também quem compartilhou o episódio, o Diego Pinto, o Ingo Quieiras, a Malu Rodrigues, o Nathan Lamas e a Rita Bianchi. Muito obrigado por ter compartilhado o episódio. E você ouviu o episódio, viu o post no Facebook? Compartilha. Rapidinho, se eu clicar compartilhar, ajuda outras pessoas a conhecerem o Fronteiras no Tempo e espalhar o podcast para outras pessoas. Que é isso que a gente quer. Nós queremos atingir cada vez mais pessoas para que mais pessoas que gostam, curtem e amam história como a gente tenham um o prazer de se divertir pensando e refletindo sobre a história. Exatamente, Cia. Muito bom, maravilha. Então, encerramos, né, Cia? Vamos encerrar por aqui. E nós nos vemos, então, no mês de novembro. Pode esperar por nós, que nós voltaremos. Exatamente, Cia. Então, um abraço a todos e até a próxima. Até a próxima. Um abração, Berabá. Abraço, cara. Ah, desculpa, não posso esquecer. Augusto S2 pra você.
1: Ai, vamos dever muito esse cara
0: aí. Ah, você tá falando aí? tava desligado o microfone <risos> <risos> cara, falei uma coisa agora que eu falei uma coisa genial é o microfone desligado
1: Ai, Poxa
2: eu
0: tô vendo é. aqui né, na câmera você falando e tá a boquinha mexendo e não tava saindo som é. isso é vou um pós crédito
1: pois é, cara
0: agora eu perdi,
1: não vou mais falar aquela coisa genial que eu ia falar <risos> Este programa foi editado por TalkinCast, edições e produções de podcast.